0: en true crime-podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av verden fortelles med politiets egne ord. Virkeligheten overgår ofte fantasien. Advarsel, denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Desperadoen i forstanden. Den episoden er bygget på en tekst av kommissarie Uro Partanen, 1976. Podcasten er produsert av Gjenklang. Hvor fort kan ting snu? Hva skal egentlig til for at en måtholden man klikker og håller et helt nabolag i et marerikt? Aktig gjerngrep med sin terror Kanske bare noen tilfellige hendelser Hendelser andre kanske ville oppfattes som bagateller Det var en helt vanlig lørdagskveld i 1974 I Mortensdal i forstaden Vanda utenfor Helsingfors Flymekanikeren Vilja tilbrakte kvelden sammen med noen arbeidskammerater, og tiden gikk fort i hyggelig selskap. Vilja var fornøyd med livet. Ganske nylig hadde han fått fast jobb i et stort flyselskap. Takket være nyansettelsen hadde han fått lønnsøkning, og han hadde kjøpt leilighet ved hjelp av vangklån. Han var gift, men hans kone var for tiden på Kanariene med familiens eneste barn for å koble og sole seg. Familien skulle samles igjen neste kveld, og Vilja hade lovet å møte kone og barn på flyplassen. Kveldstimene gikk, og kameratene småpratet om arbeidet og ditt og datt. De drakk en del vin, bare såpass mye at samtalen fløt lett og ledig. tv var ikke slott på, til tross for at det ble sent en spennende film- Filmen handlet om en mann som hadde forskanset seg i leiligheten sin og truet både beboer i nabolaget og politiet med et gevær med kikkeltsikte. Arbeidskammeratene merket ikke noe spesielt med Viljas oppførsel. Riktig nok var han ganske fåmelt av seg, men denne kvelden var han noe livlig. Kanskje kom det av vinen? Vilja var en ivrig fisker og han fortalte jakthistorier. Han kunde mange av dem. Like før midnatt brøt han opp. Han ville hjem og legge seg, sa han til kameratene. Men Vilja fikk ikke sove. Det var kanskje ensomheten som fikk han til å forlate sin koselige toromsleilighet og ta en biltur uten noe som helst spesielt mål. De andre i familien var jo ikke hjemme. Eller hadde skjebnen allerede på dette tidspunktet tatt makten over ham? Det var allerede søndag da Vilja kom frem til restauranten i forstaden. Han bestilte et par øl og danset litt. Viljas biltur begrenset seg ikke til gatene i forstaden. Klokka 0.10 om natta la en patrullerende politibil i Helsingfors merke til en Volkswagen som kjørte uten lys i nærheten av sentralbanestasjonen. Patrulljen stanset bilen og oppdaget at sjåføren var Vilja. Det utydelige språket hans, måten han beveget seg på og alkohollukten vitnet om at det var en promillekjører politiet hadde med å gjøre. Politiet tok han med til politistasjonen, og på ordre fra Sjordhavene overkonstabel ble han transportert videre til undersøkelse hos rettslegen. Før de dro til rettslegen, bønnfalt vilja Sjordhavene politimann om å la saken ligge. Han var tatt en gang før for promillekjøring, og nå var han sikker på at han ville miste jobben hvis det skulle skje en gang til. Overkonstabelen kunne selvfølgelig ikke gi etter for slike bønder, og det endte med at Vilja flere ganger truet med att han da ville skyte sig. Han hade våpen hjemme. Da Vilja ble fremstilt for rettslegen, gjentok han truslene om å begå selvmord. Legen fortalte dette til politiet, og de ble enige om at det kanskje var best å ikke la ham reise hjem riktig ennå. På politistasjonen ble Vilja plassert i en såkalt venteselle. Da han hadde sittet der en stund, ville han at politiet skulle ringe til en drosje til ham slik at han kunne komme seg hjem. Politiet gikk med på det, og Vilja forlot stasjonen omkring klokka fire om natta. Avisbudet Kataya var ute på sin runde med morgenavisene omkring klokka 5. Han ble vetskremt da det plutselig smalt et skudd. Det troff bakken like ved siden av ham. Så smalt det igjen, og han kjente noe på halsen. Da han tog hånden til halsen, kjente han at den ble helt klebrig av blod. Han forstod at den usynlige skytteren hadde forsøkt å treffe ham allerede med det første skuddet. Kataya flyktet hals over hodet. Samtidig var familien Pirka våknet på grunn av smellene som de trodde kom fra et sprengningsarbeid i nærheten. Fru Pirka syntes ikke at en tidlig søndag morgen var det rette tidspunkt for sprengningsarbeider, og derfor sto hun opp. Nysgjerrig som hun var, gikk hun ut på balkongen for å finne ut vad det var som skjedde. Men hun kom seg raskt inn igjen da hun oppdaget at det var vilja som skjøt fra balkongen sin som lå rett under familien Pirkas. Smellene fra skuddene runget i den klare natteløften. Tross larmen hørte hun at vilja gjentok igjen og igjen nede på sin balkong. Pocker! Er ingen som kan tilkalle politiet? Ellers kommer jeg jo til å drepe noen. Fru Pirka ringte til politistasjonen i Dickensby by, og der lovet de å sende en med en gang. Pastor Leinonen, som bodde i samme trappoppgang som Vilja, våknet omtrent fem om morgenen av at det ringte på døren. Han nølte litt før han åpnet så tidlig på morgenkvisten. Gjennom den lukkede døren spurte han hvem det var som ringte på, og fikk det svaret at «Det er bare Kari». Leionen spurte etter etternavnet og fikk vite at det var Vilja, flymekanikeren, som stod utenfor. Da Leionen åpnet døren, så han bare Viljas rygg i det han gikk tilbake til sin egen leilighet. Men Leionen så også noe annet. Han så det ladde geværet som Vilja hadde under armen. Selvfølgelig ringte også Leionen til politiet. Hvorfor Vilja sto utenfor prestens dør og ringte på, Fikk man aldri noe svar på Klokka 05.45 Kom en patrulljebil Med to politimenn til Høyblokka Hvor Vilja bodde Da de steg ut av bilen Smalte Og en kule slo i gata foran politibilen Det andre skuddet kom som et lyn Og traff kanten av vinduet Før det rikosjerte til høyre fronter På politibilen Politimennene søkte dekning De klarte ikke å avgjøre hvor skuddene kom fra i det den ene politimannen begynte å springe veck fra bilen, dundret en rekke skudd igjen. Minst fire skudd ble rettet mot den løpende mannen. To slo ned rett foran, og to like bak för han rakk å komme i dekning bak en jordvold. Den andre politimannen ble ved bilen og gjemte sig bak det høyre forhjulet. Vilja sendte en skuddsalve mot bilen igjen. En kule traf venstre bakhjul, og det neste skuddet slo gjennom vinduet og derfra ut gjennom bilens høyre side. Politimannen forsto at det var for risikabelt å bli der han var, og styrtet til nærmeste hus. Vilja skjøt ikke noe mer mot ham. Frem til klokka seks om morgenen en rekke mennesker ringt til Dickensby politistasjon. Både privatpersoner og politifolk ba om ytterligere forsterkninger. Samtidig fikk man vite at Vilja hadde forberedt sig på en dramatisk sluttfase Han hadde bestilt to ambulanser til Helsingfors Og de sto nå parkert i nærheten av Viljas hus Telefonene på politistasjonen fortsatte å ringe Omsider begynte det å komme forsterkninger både fra Dickensby by og andre politidistrikter Blant de første som kom var distriktets politisjef Situasjonen var forvirret man visste ikke en gang nøyaktig hvor skytterens balkong befant seg Men ved hjelp av telefoner og forespørsler kunne man omsider lokalisere balkongen og leiligheten Det ble klart at Vilja hadde mulighet til å i alle retninger rundt huset Leiligheten hans gikk nemlig tvers gjennom huset Videre hadde politiet sett av våpenregistret at han hadde tilatelse til å bære våpen og at han hadde lisens for 8 forskjellige våpen. Etter ordre fra politisjefen ble det farlige området sperret av. Alle som bodde innen rekkevidde av Viljas gevær ble advart ved at politiet gikk fra dør til dør og varslet og ved bruk av megafoner. I de første morgentimene ble Viljas trappoppgang besatt av politiet. Naboene ble evakuert til sikrere steder. Klokka 7 fikk politiet for første gang kontakt med Vilja, og det skjedde via telefonen. I liknende situasjoner tidligere hadde man brukt telefonen med stor tell. Bare noen uker tidligere hadde politiet oppnådd et godt resultat med denne metoden. Men samtalen og overtalsesforsøket gjorde ikke noe som helst inntrykk på vilja. Tvert imot, det var han som dikterte sine betingelser. For det første krevde han at de politimennene som hadde grepet ham i promillekjøring skulle komme til huset. Han ville snakke med dem. Hvis de ikke kom, ville han begynne å skyte mot vinduene i nabohuset. Og hvis det heller ikke hjalp, ville han begynne å sikte på sivile. Den første tidsfristen ble sakte klokka åtte. Da forlenget han tiden med en halv time, men i løpet av den halvtime avfyrte han noen skudd mot antennene på nabohuset. Han brukte fremdeles geværet med kikkeltsikte. Da også denne fristen var rommet, nektet han å stanse skytingen slik politiet forlangte, han sa i stedet at han ville fortsette med å skyte til politiet ga etter og oppfyllte kravene hans. Vilja er lovet å holde telefonforbindelsen åpen. Nå og da gikk han ut på balkongen og avfyrte noen skudd. Klokka 09.25 la han på røret. Før han gjorde det, vekslet han noen ord med politisjefen. Han forklarte at han ikke ville kapitulere eller stoppe skytingen. I stedet sa han klart og tydelig at han uten forvarsel ville drepe alle som forsøkte å komme in i leiligheten. Etter dette var allt stille i Viljas leilighet. Han svarte ikke på telefonoppringninger, og man kunne heller ikke se at han beveget seg i leiligheten. Politiet forsøkte å komme i kontakt med ham ved hjelp av megafoner, men uten resultat. Ut på formiddagen ankom en spesialgruppe til stede, bland annet en man med kikkertsikte på geværet. Til og med politiskolens psykologilærer kom for å sette sin teori ut i praksis. Ved middagstid hadde politiet klart å beleire farezonen, og man hadde dessuten plassert folk på strategiske steder. Disse var utrustet med kikkerter og walkie-talkie. Nå kunne politiet følge Viljas bevegelser hele tiden. I løpet av formiddagen hadde politiet også okkupert de leilighetene som lå over over siden av Viljas Torums leilighet. i distriktet hadde nå et tungt ansvar på sine skuldre. Skulle man sette hardt mot hardt, eller fortsette med overtalsesforsøkene? Han valkte det siste. Enda var det jo ikke noe alvorlig skjedd, bortsett fra at avisbudet var blitt lettere skadet. Politiet hadde heller ikke brukt alle muligheter til overtalelse. Blant annet var Viljas foreldre på vei til stedet. De bodde cirka 10 mil unna Dickens by. Hei! Har du lyst til å høre mer om denne podcasten, men helt reklamefritt? Da vil jeg anbefale deg å laste ned Podimo-appen for en gratis prøvperiode. Ikke bare finner du kvalitetspodcaster innen alle sjangere, men også flere av de mest populære lydbøkene. Alt sammen i Podimo-appen. Klokken 12.05 begynte Vilja å bevege seg i leiligheten. Da politiet fortalte at foreldrene hans var på vei, begynte han å snakke igjen. Han truet med å skyte den begge så snart de skulle vise sig. Telefonforbindelsen var i gang igjen. Det var åpenbart, i hvert fall svært sannsynlig, at Vilja var blitt nervøs da han fikk vite at foreldrene var på vei. Han begynte å skyte igjen, både fra balkongen og kjøkkenvinduet. Han gjentok trusselen om å skyte alle som visste sig. På et politiets anmodning lovet han å ikke skyte direkte på privatpersoner, men bare true eller advare dem ved å sikte ved siden av dem. Radioen hadde sent ut nyheter om drama, og nysgjerrige tilskure strømmet til hele tiden. Da politiets sperringer ikke var like effektive overalt, kom folk av og til inn i farezonen. Dette skyldtes enten ren uvitenhet om hvor farlig det var å oppholde seg der, eller domdristighet. Tross foreldrenes forsøk på overtalser og psykologens gode råd til vilja om å kapitulere vilket blev formidlet per telefon och megafon, forsikret Vilja att han ikke ville gi opp. Tvert imot gjentok han truslene om å drepe hver eneste menneske som försökte å trenge seg inn i leiligheten. Hittil hade ikke politiet løsnet ett eneste skudd, men Vilja var helt krakilsk. Han fortsatte å skyte både gjennom vinduene och fra balkongen. Han brukte för det meste geværet med kikkeltsikte, men også andre våpen innimellom. En sivilperson ble truffet i venstre arm av splinter fra en kule. Han kom heldigvis fra det med et kjøttsår. Han hadde stått på ca. 250 meters håll og fulgt drama av ren Vilja hade også rukket å skyte mot to andre politibiler. Den ene sto Tom omtrent 100 meter fra Vilja på et sted som politiet trodde var utenfor skuddvidde. Den andre bilen var i gang da en kule traf den høyre skvettlappen. Kulene kom farene gjennom en trang åpning mellom to hus og viste hvor oppmerksom Vilja var på balkongen. Vilja hadde også skutt inn gjennom et vindu på cirka 40 meters hold. Den kulen passerte to lettvegger og til slutt et vindu bakinfor disse veggene. I leilighetene sto en kvinne i nærheten av vinduet og gredde håret sitt. Kulen passerte henne på cirka en halv meters hold. Før han skjøtt dette skuddet hadde Vilja i telefonen truet med å skremme vettet av denne kvinnen hvis hun ikke sluttet med å stå i vinduet og kikke. Det klarte han. Vilja siktet også mot to politifolkeuniform som var satt til å observere bevegelsene hans. I begge tilfellene hadde kulene gått forbi like ved ansikte heldigvis uten å volde skader, men det var ingen tvil om at de svevde i livsfare. I begge disse tilfellene hadde vilja klart å krype langs gulvet frem til balkongen uten å bli oppdaget. Det var nå klart at man ikke kom noen vei ved å forhandle med vilja. Spesielt ikke etter at man hadde oppdaget at han hadde styrket seg med alkohol. Tre ganger ga politiet ham ordre om å kapitulere, ellers ville de storme leiligheten. Men ingenting hjalp. Vilja fortsatte å skyte, nå på en slik måte at politiet ikke kunne se vad han drev med. Han krøp og åltet omkring i leiligheten for å kunne sikte og skyte over rumplene. At mannen var desperat kom frem med all tydlighet da han forsikret om at han ikke ville komme levende ut av leiligheten. Etter det sluttet man å forhandle. På dette tidspunkt ga politisjefen ordre om at døren til leiligheten skulle beskytes med åtte skudd fra en maskinpistol. Så svar på denne advarselen skjøt vilja to skudd. Et av dem gikk inn i nabo-leiligheten hvor noen politifolk sig. seg. Skuddet trakk feldigvis ingen av dem, nå begynte politiet å forberede sig på å storme leiligheten ved hjelp av gass. For å lette operasjonen de stykker låsen på ytterdøren. Etter at politisjefen hadde gett sin ordre hørtes et skudd fra leiligheten klokka 16.03. Denne gangen var lyden av skuddet annerledes. Samtidig meldte observatører fra balkongen at vilje hade skudt seg. Politiet trengte inn i leiligheten og konstaterte at han hadde skutt seg i munnen. Det var ikke mulig å redde livet hans. Beleiringen opphørte etter mer enn ti timer, og nærmere 80 politifolk kunne trekke sig tilbake. Nå kunne de puste ut. Til tross for at drøye 40 skudd var løsnet, var ingen uskyldige blitt alvorlig skadet. Man kunde begynne å stille seg spørsmål om hvorfor dette uhyggelige hadde skjedd. Mannen som hadde holdt så mange mennesker i et mareritt lignende grep var 32 år gammel. Han var kjent for å være måtholden når det er alt alkohol. Hvorfor begynte han å skyte? Han hadde aldrig vært inlagt på mentalsykehus og var så vidt man kjente til ikke sinnssyk. Lå årsaken i skammen over å være grepet i promillekjøring? Eller var det frykten for å miste jobben som i hans alkoholtåkede tilstand fremkalte en forstyrrelse i sinnet hans? Hadde alkoholkonsumet, som i dødsøyeblikket var på 1,5 i promille, vært årsak til at han kom til å miste forstandens fulle bruk, som det heter i lovteksten? Hvis man svarer ja på disse spørsmålene, kommer man kanskje nærmere sannheten, men svaret kommer ikke til å bli annet enn gjetning uansett. Kanskje fantes det også andre årsaker til det uhyggelige drama. En faktor det er verdt å merke seg er jo at det ikke bare dreier seg om viljas eget liv, men også mange uskyldige menneskers liv og helse. Man kan bare spekulere om årsakene. Når alt kommer til alt, kan man ikke forklare dem. Men begivenhetene gir likevel et rystende bilde av det moderne menneskets mentalitet. Tusenvis av tilskuere befant seg på sted i løpet av dagen, og mange av dem satte, til tross for politiets avvarsler, livene sine på spill. Omkring 200-300 tilskuere ventet trofast til Viljas døde legeme ble båret ut til likpilen som ventet utenfor. Situasjonen minnet kanskje om ting man ser på TV-filmer. Tilskuvernes adferdsmønster viste at de oppfattet virkeligheten omtrent som en oppdektet filmhistorie, med likegladhet og trygghet. Men hvis filmen hadde hatt en annen slutt, hvis noen av tilskuerne var blitt drept av skuddene, ville det vært politiets feil? Desperadoen i forstanden. Den episoden er bygget på en tekst av kommissarie Uro Partanen, 1976. Podkasten er produsert av Gjenklang.